0: A gente tem uma política nacional de mobilidade urbana que definiu uma diretriz e prioridades nas cidades que fala que as cidades têm que se planejar para dar prioridade aos deslocamentos ativos. Então, quando a gente fala em cidades mais caminháveis, é falar sobre qualidade de vida, sobre inclusão das pessoas, sobre equidade e sobre convivência.
1: Oi pessoal, eu sou a Camila Conte e eu sou o Lucas Girardi e esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, ou seja, a vida em comunidade. O Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o laboratório da vida em comum uma iniciativa do Grupo Lelo. E se você quiser saber mais sobre a gente, acesse leloleb.com.br. Lembrando que Lelo é com dois L's. E lá no nosso site tem tudo sobre o que a gente anda fazendo por aí. E não se esqueça também de clicar em Seguir, aqui na playlist do nosso podcast, no seu player favorito. E no episódio de hoje, a gente vai ter o prazer de conversar com a Letícia do Sampapé, uma organização sem fins lucrativos que atua para construir cidades mais caminháveis junto com as pessoas. Olá Letícia, tudo bem?
0: Oi Lucas, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco com vocês.
1: Ah, muito massa. Legal que você está aqui. Bom, esse é um projeto bem interessante que vocês têm. Muita discussão hoje sobre mobilidade, falando de mobilidade elétrica, né? mobilidade sustentável e tal. Mas a gente está aqui para falar sobre a mais sustentável das mobilidades, né? Que é a mobilidade a pé ou a mobilidade ativa. Letícia, por que que hoje é tão importante falar em caminhabilidade nas cidades?
0: Olha, falar de caminhabilidade é falar da forma mais básica, né, de viver nas cidades, de interagir, de acessar as coisas. Então, não dá para a gente pensar na nossa vida em conjunto, nossa vida urbana, em sociedade, sem falar nesse termo. É algo que as pessoas sempre fizeram, né? Enfim, caminharam, se deslocaram, se encontraram nos espaços públicos. É isso que dá origem, inclusive, ao que a gente conhece como né, cidades. Mas agora a gente ganhou um termo mais recente, aí a é de 93, esse termo, falar em caminhabilidade, que justamente pensa como que os atributos do espaço e da cidade podem ser melhores desenhados para que as pessoas consigam fazer a maior parte das suas atividades, da sua vivência na cidade é a pé. E que isso sempre seja uma escolha né, da população. Então, isso é muito importante para a gente pensar como se organiza a vida urbana. Mas é muito importante também, trazendo um dado que poucas pessoas conhecem, é que as pessoas já caminham muito no seu dia a dia. Já é a forma de transporte mais utilizada em todas as cidades brasileiras. Para a gente, quando a gente começou a organização, foi uma novidade para a gente. A gente não conhecia, não sabia disso. E aí, quando soube que fez muito sentido essa atuação para as cidades que sejam melhores de caminhar. Porque isso significava que já ia ser uma cidade que acolhe, que corresponde ao que a maior parte da população está fazendo todos os dias. Então, nas cidades brasileiras a gente tem pesquisas que são de origem e destino, que mapeiam, né, rastreiam como que se dá os deslocamentos nas nossas metrópoles, nas nossas grandes cidades, para entender quais são os modos de deslocamento, as distâncias percorridas, para conseguir planejar a cidade e em todos os anos, quando essa pesquisa é realizada, né, que ela tem um intervalo grande, né, em São Paulo, por exemplo, é realizada a cada 10 anos, se descobre que o modo de se deslocar mais praticado é o caminhar. E o caminhar é exclusivamente caminhar, isso sem considerar os deslocamentos por transporte público, por exemplo, que sempre iniciam e terminam caminhando. Então, caminhabilidade é, a princípio, a gente sempre lidar com a maioria da população. Depois, né, saindo um pouco disso, também a gente falar de caminhabilidade é entender que a gente tem populações muito diversas que vivem a vida na cidade, que vão desde crianças a pessoas idosas, e que essas né, pessoas, esses públicos, esses grupos também têm a sua vida na cidade, Garantida, se conseguem se deslocar e caminhar pelas cidades. E atualmente são justamente os grupos que são mais excluídos da vida da cidade, né? Que tem mais risco quando vão fazer suas atividades no espaço público, até risco de atropelamento, a qualidade de ar. Então, quando a gente fala em cidades mais caminháveis, é falar sobre qualidade de vida, sobre inclusão das pessoas, sobre equidade e sobre convivência.
1: Como é que isso está sendo endereçado nas políticas públicas, assim, atualmente? Ouvindo você falar, né, uma coisa que fica muito evidente é que investir em infraestrutura né, de caminhabilidade, melhoria de calçadas, ampliação de calçadas, redução de velocidade, legibilidade e tal, isso vai ter um resultado não só na, na fluidez do trânsito e tudo mais, mas um impacto importante na saúde pública, né? Como dizer assim, uma forma de combate ao sedentarismo, né? E melhoria da qualidade do ar, né? no momento que você reduz esse espaço do veículo. Como é que esse assunto está sendo tratado, assim, tanto por empresas quanto governos?
0: É, bom, esse assunto ele ainda não é encarado, né? Acho que realmente como deveria. E existe pouca essa correlação que você trouxe aqui, que, eu, que a gente também fala, né? Que é entender que quando você faz uma política ou uma solução para uma cidade que é melhor para caminhar você está atacando várias problemáticas ao mesmo tempo, né? criando soluções para várias questões importantes. E atualmente o que a gente tem nas cidades é principalmente é, os planos de mobilidade, porque a gente tem uma política nacional de mobilidade urbana que definiu um, uma diretriz e prioridades nas cidades que fala que as cidades têm que se planejar para dar prioridade aos deslocamentos ativos. Mas ainda a compreensão disso dentro da política pública é bastante simplória, assim, com criação de planos cicloviários e, às vezes, requalificação de algumas calçadas, mas é, não colocando ou invertendo a prioridade nas cidades, né? Em que você realmente precisa entender que se o foco é que as pessoas tenham a oportunidade de se deslocar a pé é, com segurança, com qualidade, que seja, inclusive, deslocamentos do ponto de vista que se fala da caminhabilidade, que são úteis, no sentido em que você acessa efetivamente coisas a distâncias que podem ser percorridas a pé da, das casas, das pessoas, a gente precisa lidar com questões de planejamento urbano, de diminuição de vias para veículos, de diminuição de velocidades, que são ainda questões que a gente não vê muitas cidades é, fazendo isso e nenhuma política federal, enfim, que direcione isso. E o mesmo um pouco na questão do setor privado das empresas. Né? A gente tem uma tendência agora um pouco à questão do trabalho remoto que é você deixar de produzir algumas viagens, né, e por isso alguns deslocamentos e gerar mais qualidade de vida. Mas, inclusive, nas ações de sustentabilidade das empresas, é, raramente se estuda o deslocamento dos colaboradores e colaboradoras daquele lugar para conseguir produzir é, um modelo que seja melhor. Às vezes, tem uma sede que está mais aproximada de onde está a maioria né, dos trabalhadores e trabalhadoras, ou criar um sistema que possam pedalar juntas ou entender o caminho em que elas mais percorrem a pé e também promover algumas qualidades nesse caminho. Então, tem muitas soluções possíveis. A gente só não vê coisas muito estruturadas ainda acontecendo. A gente tem alguns exemplos pontuais, produzidos né, por cidades, por organizações, por sociedade civil, podendo se replicar, se multiplicar nas cidades.
1: Você conhece algum case, assim, alguma, alguma situação, alguma política que tenha sido implementada com sucesso? Né? Fala-se muito nessa história da cidade de 15 minutos, tem experiências ali em Paris, tem a, aquela experiência das ruas fechadas né, em Barcelona, aqui em São Paulo, a Paulista Aberta, o Parque Minhocão, né? Quais são os cases? Quais são exemplos assim, que você vê assim, de, de, vamos dizer assim, embriões né, de projetos de caminhabilidade que você vê que podem crescer?
0: Acho que a abertura de ruas é um embrião, enfim, que a gente é muito favorável, assim, acredita muito, porque é uma mudança muito, muito rápida e muito barata em que você rapidamente produz uma nova forma de estar na cidade para as pessoas, né? Então, a Paulista Aberta, por exemplo, que a gente mobilizou, promoveu, é, agora que já tem há seis anos essa política acontecendo, a gente consegue ver mudanças nos hábitos das pessoas, né? Em ser mais saudável, em uso dos espaços públicos e até mesmo como as fachadas né, da Paulista foram afetadas por isso. Então, por exemplo, é uma política muito rápida que dá efeitos também muito positivos rápidos e que, que deve sempre evoluir, né? Assim, a cidade ela tem que estar em constante transformação. Então, você faz uma política de abertura de rua por um tempo você está ali testando, criando um novo jeito de viver a cidade, mas depois ela tem que, digamos que, evoluir, né, se modificar também, por exemplo, para expandir para outros dias, como é o que aconteceu em Bogotá, que começa com uma política de, do que eles chamavam de ciclovias recreativas e depois virou o maior, principal calçadão do centro da cidade, uma dessas vias, então né, isso vai dando pontapé inicial, mas mudando no tempo. A gente teve a oportunidade também de, no ano passado, conhecer exemplos de cidades diversas no Brasil, que a gente promoveu um prêmio que se chamou Prêmio Cidade Caminhável, em que as cidades, as gestões públicas, inscreveram os projetos que elas realizaram para promover é, a caminhabilidade nas suas cidades, em algum território específico. E a gente teve projetos muito significativos, por exemplo, de criação de um parque linear em Caruaru, no Pernambuco, onde era uma antiga linha férrea antes que era uma barreira na cidade, né, que dividia bairros, que gerava insegurança, porque era aquele lugar abandonado, que não tinha passagem de um lado para o outro. E aí, a partir do momento que se transformou esse espaço em um parque linear, principalmente para as pessoas percorrerem a pé e de bicicleta, transformou a cidade completamente e os deslocamentos das pessoas. Né? Elas poderiam agora ir caminhando para o trabalho, para o mercado, num lugar extremamente qualificado. E foi um exemplo muito legal que a gente viu, porque lá inverteu realmente, por exemplo, como as cidades que né, colocam a prioridade, porque bairros que ainda né, estavam em urbanização, digamos, que as pessoas já moram, mas que as vias ainda eram de terra, chegou primeiro a infraestrutura do deslocamento a pé e por bicicleta com qualidade do que uma via asfaltada para o veículo. Né? E isso é muito significativo em promover e priorizar é, os deslocamentos mais sustentáveis nas cidades. E aí tem outros casos diversos, assim, de uma centralidade inteira em Conde, na Paraíba, uma cidade pequena, né, de 20 mil habitantes, que também fez o centro todo se transformar em uma grande praça, espaço de rua compartilhada, assim, também para estimular é, a caminhabilidade nesse espaço, muito voltada para uma questão de que isso estimula o comércio da região, é, outros projetos, outras cidades trabalharam muito com questão de caminho escolar, né? Porque as crianças são as que mais se deslocam a pé todos os dias e deslocamentos curtos da sua casa tem até a escola.
1: Tem aquele projeto, né? Carona Pé, né? Acho que já tem em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo.
0: Carona Pé, é um projeto... É, tem o Carona Pé em São Paulo, que é um projeto que acompanha, cria né, uma rede para se deslocar juntas, e alguns projetos, as cidades produzem melhor espaço público na rota escolar. Então, como você está muito próximo da, do ambiente das casas para a escola, você consegue mapear qual que é o caminho que é mais percorrido por essas crianças e fazer travessias seguras, né, campanhas de priorização da travessia das crianças... Colocar os comércios como uma rede de, de apoio a esses deslocamentos, comércios que já estão abertos, que estão ali para dar suporte para essas crianças se deslocarem a pé. Então, tem outras formas junto com a promoção do deslocamento a pé em si, né? Da atividade. É né? um modelo
1: japonês, né? Eu, 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 eu vi no Japão, né? Tem um, uma educação mesmo né, da, da comunidade, assim, né? Para as crianças poderem, desde pequenas, né, caminharem sozinhas até a escola.
0: Exato. Sim, é. No Japão eles fazem isso muito bem, né? Porque tem essa integração da escola com a comunidade, assim, muito na cultura mesmo, né? Faz parte do, do dia a dia ali das pessoas. E é criar um pouco isso nas rotas escolares. E agora na pandemia, que é um, né, um projeto que a gente também tem, tem tentado estimular bastante aqui no Brasil, Paris fez uma coisa muito legal que foi abrir, né? Fazer a abertura das ruas escolares no sentido da paulista aberta, que é bloquear veículos motorizados de passarem nessas ruas no horário da entrada e da saída das aulas. Ah, que legal. Então, também é uma mudança muito rápida e que você gera uma segurança ali para as crianças chegarem e saírem a pé de bicicleta nas escolas. Já fizeram em 200 ruas em Paris né, ao longo da pandemia. Isso é
1: demais. Eu soube que na pandemia aqui em São Paulo muitos moradores assim tipo, de uma mesma rua se organizaram para tipo no final de semana, num certo período da tarde, fechar a rua para as crianças brincarem, para idosos irem para a calçada, tomar sol, sabe? Tipo, aconteceu isso, enfim, numa rua ali no Jardim Bonfilioli, ali no Butantã. Achei muito interessante uma coisa que foi espontânea, né? É, mas eu não sei como hoje se existem mecanismos, né? O CT, por exemplo, você tem um mecanismo para um cidadão poder rapidamente agendar um fechamento, sabe? Sem poder vamos dizer assim, prejudicar, obviamente, uma via arterial e tudo mais é mais complexo, né? mas umas ruas de trânsito local, assim, tá? às vezes não tem impacto né? fazer uma coisa dessas. Né? Não sei se existe algum, algum, algum mecanismo que facilite ou que democratize o acesso a programas é, de rua aberta.
0: É, o jeito mais fácil é o programa que chama ruas de Lazer, mas ele é limitado a ruas, por exemplo, que não tenha nenhum comércio, é, não pode ter vagas, né? ou, enfim, garagens esse tipo de coisa, porque tem uma visão de ser ruas muito, muito locais, quase ruas sem saída, assim, que as pessoas podem pedir para ter os seus próprios materiais de bloqueio ali, de acesso dos carros dessa rua, para se tornar uma rua de lazer mesmo, de brincar. Então, ainda é um modelo um pouco burocrático, né? A gente vem tentando é, dialogar justamente para romper essas burocracias, mas dá para encontrar os caminhos, né? É possível, por exemplo, fazer um pedido de evento, para a CET, e aí isso não é tão simples, é um processo mais longo, mas é um, é um processo possível, você fazer um evento em, em rua, em São Paulo, e ter uma autorização da CT para isso. E aí isso se desdobra depois, né, mais tarde, em políticas, ou pode se desdobrar em outras políticas.
1: O que é a Sampapé? Por que vocês criaram? O que vocês estão fazendo? Quem são vocês?
0: Tá, nós somos uma organização sem fins lucrativos né e agora fazemos 10 anos esse ano, fomos fundados em 2012, ainda na época como um coletivo, fomos formalizadas como organização é, em 2017 e a gente começou com uma questão de fazer com que as pessoas se relacionassem melhor com as suas cidades. Eu tinha tido uma experiência de fazer um intercâmbio na cidade do México em que é uma cidade extremamente também caótica... e, e no ponto de vista né, de deslocamento... de desigualdade social... de informalidade... de várias questões que são similares... à, à questão de uma grande cidade é, brasileira também... mas tinha tido uma experiência muito positiva... É, vivendo o dia a dia da cidade... isso eu fui perceber depois... que tinha muita relação com a forma como eu me deslocava... e acessava a cidade em que antes eu tinha um deslocamento em São Paulo que era muito centrado no carro. Eu fui já é, viciada em deslocamento por carro e depois que eu tive uma experiência em outra cidade em ver como eu, eu me relacionava com a cidade quando eu não estava dentro de uma bolha que me levava de um espaço privado para outro espaço privado e muito pelo contrário, né? Eu tinha que interagir com as pessoas, entender como a cidadania e as pessoas em geral se deslocam naquela cidade, tinha acesso à cultura local, às comidas que vendiam na rua as políticas públicas de uso de espaço público, criei um, um laço, um vínculo com aquela cidade muito mais forte do que eu tinha com São Paulo. E isso me fez até questionar o porquê. E fui acessando né, informações que iam além da minha experiência, que era, por exemplo, as pesquisas que a Rede Nossa São Paulo faz, é, em São Paulo especificamente, em que todos os anos é um número muito alto de pessoas que falam que se pudesse se mudar de São Paulo se mudariam, isso normalmente é 60%. isso são indicadores de que a cidade não está sendo feita para as pessoas que habitam, não tem qualidade de vida. E aí a gente nasceu né, como coletivo e como organização, muito entendendo que o deslocamento a pé era o que podia ativar as pessoas a, a se conectarem mais com a cidade, mas também ativar as pessoas para mudar essa cidade, para ser melhor para a maior parte das pessoas. Né? Então, compreender a realidade de outras pessoas, como se deslocam, de outros grupos, reivindicar políticas públicas que fossem diferentes e que só com você tendo com a proximidade da cidade, né, que é o deslocamento a pé que te dá a velocidade, a proximidade da interação, é possível promover essas mudanças. E aí, nesse processo, a gente também soube desse dado em que a maior parte das pessoas se deslocam a pé e percebeu que as cidades não estavam sendo programadas, então, para a maior parte das pessoas e de um ponto de vista da saúde, da sustentabilidade. Então, essas palavras elas eram muito utilizadas, mas pouco praticadas e eram justamente os efeitos negativos né, da gente ter uma cidade muito centrada nos veículos motorizados, que faz com que as pessoas queiram ir embora né, de São Paulo. E não é diferente em outras cidades do Brasil. Isso também vai se repetindo. Os maiores problemas que as pessoas apontam né, de não querer morar numa grande cidade ou querer se mudar de um lugar, normalmente é relacionado a trânsito, a poluição e insegurança. E que são três grandes questões que quando a gente tem uma cidade que convida as pessoas a estarem no espaço público, se deslocarem a pé em qualquer horário, qualquer grupo de pessoa acessarem as coisas, a gente consegue inverter completamente esse cenário. Então, a gente nasce né, como organização de uma combinação aí de muitos questionamentos e de um, uma... Uma crença muito grande, né? Um sonho muito grande de que é possível mudar, uma utopia de transformação das cidades. E que a gente consegue fazer essa grande transformação, na verdade, com uma coisa muito pequena, que é com o caminhar, né? Com uma coisa muito rotineira, muito cotidiana, e não precisa de mega projetos ou mega investimentos, mas sim uma mudança de pensamento, um despertar da cidade e uma inversão das prioridades. E que com isso a gente já gera uma cidade melhor para as pessoas.
1: É, parece um contrassenso, né, imaginar que vendo o status, né, do veículo, né, tipo, vamos dizer assim, o empoderamento que um carro traz, né, na vida de uma pessoa, um contrassenso pensar que esse possa ser um fator de, de expulsão, né. Mas, é claro, tem, tem, tem barulho, tem ruído, tem poluição e tal, acho que tudo isso é, contribui.
0: Porque é isso, né, a gente vê o quanto... É o modelo de se deslocar por carros, a indústria ela foi muito feliz na forma de se promover, né? então é considerado um símbolo é, de liberdade, é muito difícil você trazer essa outra visão de que, na verdade, não te dá liberdade, tira a liberdade de muitas pessoas, né? essa forma de se deslocar. Então, por isso que a gente fala que a gente precisa atuar muito numa questão de criar uma cultura do caminhar, né? porque essa cultura de se deslocar por veículo ela está nos filmes, ela está nas músicas, ela é completamente romantizada, né? Então, é difícil é, mudar isso.
1: Mas e como é que vocês transformam essa visão, né? Como é, que, como é que isso se traduz em atuação, né?
0: Então, a gente tem que atuar em duas frentes, né? Isso que vai nos projetos. A gente tem que atuar na construção de uma cultura de caminhar e aí sim fazer produtos que são culturais, né? De deixar o caminhar realmente mais atraente, mais interessante. Daí vem o que a gente começou como organização, que eram passeios a pé para as pessoas né, se interessarem, se aproximarem entenderem o quão interessante isso pode ser o quão gostoso é, é caminhar pela cidade e isso se desdobra em outros, outros projetos, por exemplo, a gente faz muito mapeamento de bairros de edifícios, mas também histórias, a questão né, cultural e de transformação, porque as pessoas quando estão informadas, apropriadas têm um carinho diferente pelo espaço então isso tem muito relacionado com a mudança de cultura e a questão de mudar os espaços em si. Então, a gente também faz muitos projetos que são vinculados a urbanismo tático, que é, por exemplo, a Paulista Aberta, mas pode ser em espaços menores de outra forma, que é você, de forma rápida, conseguir mudar o desenho de uma rua, por exemplo, para mostrar que é melhor ter uma ampliação de calçada. Você conseguir colocar essas informações, sinalização na rua que estimulem as pessoas a andarem a pé e conheçam o território. Então, saber há quanto tempo está caminhando equipamentos que tem próximo de onde elas estão, próximo de uma estação de metrô, próximo de um parque, para conectar os lugares da cidade por modos ativos. Tem que ter uma frente muito forte né, de incidência política, de atuação, que é de formação, de educação e capacitação de pessoas em cargos políticos, né, que podem tomar decisões na cidade, mas também da cidadania, das comunidades e principalmente de grupos organizados, né, que já defendem, por exemplo, o direito à moradia, poderem entender que o direito à moradia está também relacionado ao direito à cidade, ao direito de se deslocar e, e o que isso tem a ver, então a gente faz... Muitos processos participativos, diagnósticos de caminhabilidade, cria soluções e depois executa soluções, ao mesmo tempo em que está fazendo incidência e também criando produtos culturais que falem e, e aproximem as pessoas do caminhar nas cidades.
1: É bem interessante e é, é, é complexo, né? Porque a questão sequer é percebida, né? Não se discute tanto a mobilidade a pé, né? Quando se discute a bicicleta, né? Tipo, até patinete se fala, mas não fala no caminhar, né? É, numa cidade como, como São Paulo, assim, né? Porque muitas vezes vem esse raciocínio assim, ah, é muito fácil falar quando você tá perto dos serviços, dos equipamentos públicos e tal, né? Uma cidade tão grande como São Paulo, né? Como que é essa questão, né? Tipo, ela foi tão... Eu, eu fiz uma vez uma, uma conta ali para um projeto, né? A gente viu que mais ou menos 70% do espaço público em São Paulo é destinado para circulação de veículos, né? Porque a gente considera que a rua é um espaço público, né? Então, eu fico pensando, não existe algum tipo de discussão de repensar, como se fosse uma espécie de plano diretor desse espaço viário, sabe? Tipo uma migração progressiva do, da destinação de uso desse espaço, né? Para começar a reduzir esse espaço só de influência de veículos, né? Tipo, recuperar esse espaço né? para caminhabilidade. né? Como é que isso pode ser um projeto para São Paulo, uma cidade como São Paulo? Entende?
0: É, eu acho que essa é a provocação que a gente tentou fazer com a Paulista Aberta, né, porque você trouxe, ah, a gente considera esse espaço público, mas é muito difícil para uma pessoa comum você falar, a rua é um espaço público, e então se é um espaço público a gente poderia estar usando de outra forma, e a gente poderia estar escolhendo a forma que a gente quer usar esse espaço público, porque está tão dado que a rua é a rua, é o lugar onde passa veículos, é aquele lugar perigoso, sai da rua, que é muito difícil inverter essa lógica e falar não, na verdade não faz sentido ter tudo isso de rua e a gente quer transformar as ruas de outra forma. Então, passa por uma questão toda da gente conseguir popularizar um pouco essa discussão, né? Das pessoas entenderem que a gente está entregando a maior parte dos nossos espaços de convivência para a circulação de veículos rápidos e poluentes e que estão gerando várias externalidades negativas, na verdade, para a nossa vida na cidade, né? E como a gente discutir em fazer essa transformação. E uma frente que a gente também é, discute, né, também tenta levantar bastante, é a questão, por exemplo, da hierarquização das ruas. Né? A gente tem... Você trouxe a questão do, da maior parte das ruas serem... Né, as ruas serem o maior espaço público que a gente tem na cidade, mas a gente também tem todo um planejamento urbano, viário, que já coloca a hierarquia das nossas ruas, essa divisão entre o que é uma via é, coletora, o que é uma via local na função do deslocamento por veículo motorizado e não desde a perspectiva de quem mais caminha. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, a Paulista, ela é uma avenida também né, do ponto de vista de circulação de veículos atualmente, mas ela seria considerada uma, uma avenida também do ponto de vista de circulação a pé e teria que ser priorizada essa circulação a pé nesse sentido se a gente tivesse essa inversão. E em cidades grandes, a gente pode ir pensando sempre assim. A gente gosta de, de trazer a perspectiva de que, para a gente pensar com a caminhabilidade, a gente tem que inverter a lógica de planejamento das cidades, que não é começar com análise de grandes mapas e dados numa escala de cidade, para depois chegar no desenho da rua. Mas, pelo contrário, né? a gente começar pelas ruas, quando a gente muda várias ruas, isso vai mudar um bairro, e quando a gente muda vários bairros, isso vai mudar a cidade. Porque também quando a gente inverte essa, esse modo de, de planejar a cidade, as ruas, as pessoas conseguem imaginar as suas ruas melhores, conseguem participar dessa discussão, conseguem qualificar e conseguem mudar de uma forma mais rápida. E ver essa mudança já afetando o dia a dia delas. Então, não importa muito o tamanho da cidade, desde que a gente consiga inverter e trazer as pessoas para discutir primeiro a mudança do espaço na frente da casa delas. E isso já pensar uma rua mais caminhável, né? E depois de uma rua mais caminhável, escalando isso.
1: Dentro dessa questão mais ampla, assim, né? Da cultura do, do carro, né? A gente vê aqui nesse universo que a gente tem, tem trabalhado, tem criado, criamos esse laboratório, né? para pesquisar, repensar realmente esse mundo condominial, né? E a gente vê que é um mundo de, de carros e garagens, né? A gente tem... Semana passada fomos num condomínio que ele era... Um grande pátio de estacionamento com alguns blocos né, de habitação no meio, assim, né? a gente pode até inverter, falar que é uma garagem habitada, né? Então, isso é uma coisa, é um dispositivo espacial, né? um arranjo espacial muito comum, né? E tem vários conflitos de uso, né? A circulação de resíduos, circulação de idosos, crianças brincando, é, animais, né? E vamos aí, no um exercício de imaginação, vai, Letícia, né? Por onde que. Como é que o condomínio ele poderia participar da criação dessa cultura de, de caminhabilidade? Né? O que, que poderia ser estimulado né, nesses ambientes é, condominiais?
0: Os condomínios têm um papel muito importante né, do prédio para fora, acho que principalmente que a relação que eles têm com a cidade, mas também como você trouxe um pouco do prédio para dentro, justamente porque são elementos muito grandes né, que agregam ali muitas pessoas numa quadra, por exemplo, né, numa rua. E aí, justamente, tem uma, um papel muito importante para transformar aquela rua num ambiente mais caminhável. No exercício de imaginação, por exemplo, a fachada de um prédio, se ela está pensada para quem se desloca a pé, ela pode ter vários atributos ali que facilitam tanto para quem vive dentro né, daquele condomínio quanto para quem não vive dentro do condomínio, mas passa por ali para ajudar o deslocamento a pé. Então, por exemplo, pode fornecer é, sombra, pode fornecer espaço de parada pode ter alguma informação importante, então, por exemplo, ter uma sinalização que indica tudo que está ali no entorno, que facilita para quem mora naquele espaço, como que acessa serviços e comércio básico naquele bairro, gerando já uma noção de integração, pode também ter outros interesses, né? então, trazer outras informações, uma obra de arte, enfim... Outra coisa muito importante, interessante, é, por exemplo, condomínios que estão em esquinas ou que pegam faces em quadras ou lugares diferentes, assim, na, nas ruas, e que, às vezes, a entrada para você a pé é só por um, uma, um dos lugares, como se existisse uma frente e uma, né, as costas do prédio. Quando na cidade, tudo é frente. Então, eu também, né, pensava os condomínios sempre que eles estão dando de frente para a rua e que aquilo tem que ter uma integração muito boa, sempre de recepção da rua... Também é um jeito muito importante, né? Não lidar como se uma das fachadas, uma das áreas, fosse simplesmente de serviço ou de colocar o lixo fora do prédio, mas porque os moradores e moradoras vão se deslocar a pé, vão passar por ali e também vão ter uma relação com aquele espaço. Então, acho que os prédios podem começar por esse lugar, né? Pela fachada, que é justamente o que se relaciona com a calçada, com o espaço público.
1: Muito bem. Estamos aqui, chegando ao fim aqui do nosso tempo. Para saber um pouco mais sobre essa discussão de caminhabilidade, um filme, uma série, um livro, um podcast, o que, que você recomendaria assim, para quem gostaria de se aprofundar nesse assunto?
0: Acho que primeiro tem um livro, e que na verdade também é um, um vídeo do TEDx, de um urbanista americano que chama Jeff Speck, que escreveu sobre cidades caminháveis. Então acho que é um, um jeito de se aproximar fácil assim, ouvir ali ele contando um pouco sobre esse conceito. Eu gosto muito de um livro que chama A História do Caminhar, da Rebecca Solnit, que aí ela faz toda uma retrospectiva, digamos, né, de por que, que os seres humanos caminham, desde quando que isso representa e isso tem muito a ver com com a gente se deslocar nas cidades, né, ou se estabelecer em cidades, que é muito interessante para quem quer né, se aprofundar nessa temática. Falando aqui também de conteúdo do Brasil, tem uma professora da Faculdade Federal, da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, a Paola Berenstein, que fez um livro muito bonito que chama elogios Errantes, que aí trata a questão do caminhar, do flanar, né, das derivas, do como isso representa um, um novo jeito de estar tá na cidade de enfrentar uma lógica capitalista da cidade, né? E contra isso mostrar que a cidade não é só produção, mas é também presença, convivência, que é muito legal. E a gente também recomenda... A gente tem um podcast também que chama Cidades Caminháveis, em que a gente entrevista é, projetos de cidades, pessoas que estão fazendo projetos nas cidades para contar mais sobre isso. Então, a gente também considera bem inspirador, para a gente também é um espaço de aprendizado, né? Que a gente também entrevista para aprender... E para se aproximar. E de escutar também, temos uma playlist no Spotify de músicas que falam sobre o caminhar. Do Sampa Pé, que acho que também é um jeito mais lúdico aí de se aproximar dessa Olha cultura do caminhar. <risos> para colocar o forno e sair caminhando.
1: Vou compartilhar o link disso tudo, né? as indicações aqui no... quando a gente for fazer a publicação aqui do episódio. Ah, várias dicas legais, Letícia. Obrigado. Bom, a gente vai ficar por aqui obrigado Letícia pelo seu tempo, pelas reflexões acho que é uma coisa bem um assunto super relevante cada vez mais quero agradecer também ao nosso editor de áudio o Henrique Coelho que nos ajuda a deixar esse podcast maravilhoso e também a você que nos ouve Indique Cultura de Bairro, siga a gente no LinkedIn, acesse nosso site para saber mais sobre a gente. E até o próximo episódio. Obrigado, Letícia.
0: Obrigada, Lucas. Até, pessoal.
1: Valeu.